1: pessoal, de novo aqui na nossa contação
0: de histórias, aqui neste frio de São Paulo. Tá frio aí, Rô? Nossa, aqui tá frio também. Eu tô em São Paulo, você que tá em outra cidade. Pois é, eu tô aqui no sítio, tá? 14
1: graus. Aqui eu tá 15, tá 15 graus. Tá 15. Gente, 14, 15 graus pra gente em São Paulo é muito frio. É verdade. Mas, bom, vamos à nossa contação de histórias nesse dia frio. Sim. Eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, no inverno no verão, com e a
0: minha amiga Ruth. É, Zairim. eu aqui também gosto de ouvir história com um chazinho quente, um chocolate quente. <risos> Nessa temperatura vai ficar ainda
1: melhor. E olha, Ru, é, o que eu estou falando até tem a ver com o tema que você sugeriu, hein? Uhum. Porque estamos aqui, chova ou faça sol, faça frio ou calor, estamos aqui em mais uma contação de histórias, né?
0: É isso mesmo. <risos> é com você, Ru. Então, hoje eu proponho que a gente comece com música para entrar no clima. Que tal? Vamos lá, vamos, vamos convidar a Betânia para cantar para gente. Oba, que
1: música da Betânia virá aí?
0: Levanta sacode a poeira e dá volta por cima. Pois vamos.
2: Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava, ali onde um eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, um homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher, venha lhe dar a mão, reconhece a
0: toda a música, Ká? Nossa, maravilhosa! Maravilhosa! Betânia sempre maravilhosa. É, e com isso, com essa maravilhosa Betânia, essa música incrível também, a gente traz o tema. E hoje nós vamos fazer bastante coisa diferente. Você sabe que eu gosto de introduzir pequenas mudanças nesse nosso esquema. Hoje. Eu vou contar não uma, mas três pequenas histórias. Oba! É. Então, eu vou contar a primeira, que é sobre o assunto, e depois a gente comenta que tal. Perfeito! Então, vamos lá. Era uma vez uma ostra que morava dentro de uma concha, presa a um rochedo nas encostas do mar. Um dia, formou-se uma grande tempestade com muito vento, e o vento fez com que se formassem um ondas muito grandes que batiam no rochedo, no rochedo com violência, pondo em perigo a vida da pequena ostra. E a ostra lutava muito para continuar firme no rochedo, porque as ostras ficam presas aos rochedos por pequenos fios criados pela própria natureza. As ondas eram muito violentas, batiam com muita força, ocasionando o desprendimento de um pedaço da rocha que atingiu a concha, causando um pequeno ferimento na ostra. A ostra chorou de dor, vertendo uma pequena lágrima que ficou guardada dentro da concha. Apesar da dor, a ostra não desanimou, não perdeu a coragem, continuou a segurar-se na rocha até que o temporal passou e o mar se acalmou. E o tempo foi passando e aquela lágrima de dor que ficou guardada na sua concha foi se transformando até virar uma linda pérola perfeita e brilhante. E se a pequena ostra tivesse desistido, teria se desprendido da rocha e morrido no fundo do mar. Mas sua coragem e perseverança foram maiores. E hoje ela é a ostra mais feliz daquela rocha, porque traz dentro de si uma pérola maravilhosa como prêmio de seu esforço, de sua luta para vencer as dificuldades da vida. Essa é a primeira história. Linda, hein? Bonitinha,
1: né? Eu gosto muito de pérolas. Eu acho as pérolas maravilhosas. Mas as pérolas são fruto do sofrimento. Exato. Né? É. As pérolas vêm de uma transformação do sofrimento nessa coisa que a gente acha maravilhosa, que é a pérola, né?
0: Uhum. Pois é, né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas esquecem que não só nas ostras né? mas na gente também alguns, alguns sofrimentos, alguma coisa da gente perseverar é que transformam as coisas para nós em coisas boas e belas, né? Eu ando muito... Hum, eu não sei qual é a palavra, se preocupar, dar atenta hum, sobre... Eu tenho visto que as pessoas não, não persistem muito, né? As pessoas estão desistindo com facilidade. Isso é alguma coisa que está me pegando? Por isso que eu quis trazer o, o tema.
2: Uhum.
0: Olha, esse tema... É, ele mexeu uma coisa
1: que eu nunca tinha parado para pensar. É, eu já comentei com você algumas vezes que quando eu era criança, tanto a minha avó quanto a minha mãe falavam que eu era muito teimosa, que eu era muito insistente. Uhum. né? E elas falavam isso de uma forma divertida, todo mundo achava engraçado e tão suave para mim como um elogio.
0: Uhum. Né?
1: Quando você trouxe o tema... Aí eu falei, nossa, será que a minha mãe e a minha avó estavam querendo me dizer que eu era perseverante? Ou será que de fato eu era mesmo? Eu era uma pessoa, era e sou, uma pessoa teimosa. E aí eu fui procurar um pouco como distinguir essas duas coisas.
2: Uhum.
1: E você falou que você acha que hoje as pessoas desistem com facilidade. Uhum. Eu vejo, vejo isso mas eu vejo também pessoas que insistem em caminhos, em propostas,
0: em convicções que já se mostraram inadequadas. Eu vou acrescentar mais uma insistência que eu vejo às vezes. Em hum. padrões de relacionamentos esquisitos, vamos dizer assim. Como assim? Não entendi. Não. Ah, por exemplo, tem gente que... Tem um relacionamento com afetivo amoroso, né? Com uma outra pessoa, ah, uma mulher com homem, o que é que seja, mulher com mulher, homem com homem, não sei, não importa. Mas tem um relacionamento e não dá certo, sofre muito, ao invés de refletir o que aconteceu nesse relacionamento e buscar, sei lá, outra forma de se relacionar, outro tipo de pessoa para se relacionar, vai lá e busca um parceiro muito parecido com o anterior e comete erro acho fogo porque eu não quero entrar em julgamento mas acaba entrando num outro padrão de relacionamento com outra pessoa que se que repete o mesmo. que é o mesmo é mais do mesmo <risos> vamos dizer assim pode mais mudar um mesmo. pouco o personagem é. e, 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 e e assim sucessivamente né mas, e aí esse, chega aquelas conclusões homem não é um presta que sei veio, lá né? porque hoje você percebe, às
1: vezes, uma desistência com facilidade, como se a pessoa não não, não tivesse, para você ser perseverante, você precisa ter um, um tanto de energia e de crença investido nisso. né? Tem as pessoas que desistem facilmente, abrem mão, mas tem as pessoas também que entram nesse esquema que eu passei a chamar de teimosia, porque eu acabei uh, chegando a uma conclusão, eu mesma, avô, quando você é uma pessoa perseverante, você tem um foco, um objetivo. E você é muito determinada para chegar lá. Sim. Tá? E mesmo que você tenha que, eventualmente, mudar um pouco a sua trajetória, mudar um pouco o seu plano inicial, você está entendendo? Mas o seu objetivo está lá, é lá que você quer chegar. A pessoa teimosa, eu passei a ver como alguém que não muda o seu plano inicial de caminhada. Eu, eu tenho uma é historinha a respeito. tá entendendo? E, e o plano é aquele, e as coisas têm que ser do meu jeito. E se não forem do meu jeito, eu não aceito. Então, é, eu, eu parti para essa reflexão a partir da lembrança da minha mãe e da minha avó, que eu era teimosa. Na
0: realidade, acho que elas queriam dizer que eu, que eu era perseverante. Eu não tenho a menor <risos> dúvida... Eu tenho certeza, mas eu vou te contar uma história de talvez teimosia que fique muito clara a distinção. Eu tinha uma ajudante em casa maravilhosa, mas que ela tinha essa característica um pouco teimosa. Aí ela era muito boa, fazia as coisas muito bem. Um belo dia ela se pôs a fazer um bolo e o bolo solou. Aí ela ficou muito aborrecida. O que ela fez catou os mesmos ingredientes e fez o segundo bolo e o bolo solou novamente né? Solou... essa expressão paulistana solou, quer dizer que ele não cresceu? exatamente, eu ia até explicar isso é, solou quando o bolo não, não cresce exatamente, ela pegou a terceira vez e repetiu a mesma coisa e tendo o mesmo resultado aí eu virei para ela e falei, olha Cidinha a gente tem que ter uma conversa aqui Uh, normalmente os teus bolos ficam maravilhosos e perfeitos se não está dando certo tem alguma coisa que, que precisa ser revista precisa ser revista né? nessa receita ou é nessa receita ou nos ingredientes será que o fermento não está vencido? Né? é a primeira coisa que me passa na cabeça porque aí você pode fazer 10 vezes e o resultado vai ser exatamente o mesmo né? Quer dizer, a, a distinção entre perseverança e teimosia, ela é sutil, mas ela existe. Existe, existe. E eu cheguei a essa conclusão. A teimosia
1: é você ver a pessoa reincidindo, insistindo na trajetória ou na atitude que ela estabeleceu como a correta. E ela não tem a flexibilidade de saber que o objetivo está ali adiante. Eu posso ter que mudar um pouco a minha coreografia nessa caminhada até lá.
2: Uhum.
0: Né? Eu, se a gente for pensar em termos da receita do bolo, eu preciso rever se os ingredientes estão estão bons, se o fermento está funcionando, ativo ainda, eu preciso ver se de repente essa, a receita como você citou é boa, quer dizer, eu preciso rever essa, vou chamar sim. trajetória para chegar onde eu quero, né? que no caso seria um bolo crescido, macio, fofinho, etc, etc. Sim, sim. E, e, e tem uma coisa, Ru, que eu também achei
1: interessante, eu tava batendo um papo com a Marcela, e a Marcela gosta muito de estudar tarô, né? E aí eu perguntei para ela, Marcela, existe alguma carta da perseverança no tarô? E olha que interessante, ru. ela falou, não, não existe uma carta da perseverança, mas a perseverança é um aspecto que ele permeia várias cartas. Hum, Quais? Tem várias cartas em que a perseverança está ali de pano de fundo. Por exemplo, tem uma carta que é a carta do carro que uhum. tem dois cavalos Sim. e o cocheiro precisa administrar dois cavalos porque cada um deles está querendo ir para um lado. Lembra dessa carta? Lembro. Aí ela estava dizendo, a perseverança está aí na maneira como esse homem que vai levar este carro puxado por dois cavalos, como ele vai conseguir mantê-los no caminho que ele estabeleceu que é o um caminho de objetivo dele. Né? Uhum. ela falou, tem outra carta que é a da força, que tem o leão, às vezes uma mulher segurando o leão e tal, você também tem aí presente, né, a, de pano de fundo, a perseverança, a determinação de, de dominar este movimento, o medo em relação ao leão, a força do leão, a maneira como você vai administrar, aí eu achei que interessante, não tem uma carta da perseverança mas ela é uma qualidade que você vai tropeçando com ela em cartas as mais variadas. Isso não é interessante isso aí? Por Nossa, você que
0: gosta do tarot também. É verdade, eu gosto bastante do tarô. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Né? Por que será que uh, não tem uma carta só para isso. Eu acho que muito provavelmente, porque se a gente pensar, não só nas cartas do tarô, mas na nossa vida, a perseverança é algo que está presente em várias situações, em várias atitudes. Ou deveria estar. E no tarô até
1: vai ocorreu estar. uma coisa, Ru, hum. porque quando a gente olha assim como se a gente olhasse de longe as cartas do tarot elas representam uma trajetória não é sim é a trajetória do louco ou da ou da criança depende como você vai interpretar uhum. mas é a trajetória daquela figura que de início está dançando ali à beira do precipício e ela vai passando por todos esses atributos para fazer isso ela precisa ser perseverante, não? É verdade, senão ela ficava lá parada no primeiro
0: aparte. ela ficava lá parada, ou continuava dançando, ou caía no precipício. É. Então, essa história me faz lembrar, ou pensar na trajetória do louco no tarô, me faz lembrar da segunda história que eu quero contar para você e para todo Oba. mundo. Então, vamos lá. A história é a seguinte... Numa empresa de laticínios, dois sapos desastradamente saltaram para dentro de um balde de leite cremoso. Aquele leite gordo, né, para fazer a manteiga. Melhor desistir, coaxou um dos sapos. Depois de tentar, em vão, sair do balde, a gente vai morrer. Continua a nadar disse o segundo sapo, havemos de encontrar maneira de sair desse atoleiro. Não adianta, disse o primeiro, isso é grosso demais para nadar, mole demais para saltar, escorregadio demais para rastejar. Um dia a gente vai ter mesmo que morrer, por isso tanto faz que seja essa noite. Afundou-se no balde e acabou por morrer. O amigo, porém, continuou a nadar, a nadar, a nadar. E quando amanheceu, viu-se encarapitado num monte de manteiga que ele sozinho havia batido. Lá estava o sapo, com um sorriso, comendo as moscas que enxameavam, vindas de todas as direções. Muito bom. Você assistiu uh, Procurando Nemo? Sim.
1: Você se lembra da Dori? A Dory. Fizeram até um filme depois para ela,
0: porque ela era muito especial. Ela... Então, tem uma hora que, eu olha, eu acho até que a gente deveria colocar um trecho bem curtinho desse filme, aonde ela fala, quando a vida te decepcione o que que você faz? Ela pergunta pro Nemo, continue a nadar, continue a nadar e quando eu fui contar essa história do sapo, do continuar a nadar eu me lembrei da Dory e do Nemo, quem não assistiu esse filme é é um desenho animado, é o máximo, é o muito legal e a gente tira também essas pequenas lições, né? Sim. De persistência. E, e você sabe, Ro,
1: que é, eu como sempre dei uma olhada, né? Perseverança, né? Como é que a gente é, estimula isso em criança, né? Criança pequena. Né? E é uma palavra que nem tem sentido, seja perseverante, não tem sentido. Mas eu encontrei dois conselhos que eu achei ótimos. Hum. Que criança aprende muito através de modelos, a gente já falou sobre isso. A criança aprende muito brincando, ouvindo histórias. Né? E aí as duas frases que eu achei ótima, é que, em situação, por exemplo, de jogos, quando quando alguma coisa não dá certo ou fica muito difícil, a frase para se estimular a criançada é algo do tipo, não desistimos quando fica difícil. Continue a nadar, continue, continue a nadar. Exatamente. E, e a outra é, quando, não, quando as coisas não acontecem como queremos, tentamos
0: de novo. Continue a nadar Continue a nadar, é isso aí Vamos ouvir a Dori Cantando esse trechinho ah, Vamos, vamos, acho que vai ser bem gostoso uhum.
2: O enfejadinho do oceano Quando a vida decepciona Qual é a solução? Não sei qual é a solução Continue a nadar, continue a nadar Continue a nadar, nadar, nadar
3: Pra achar a solução, nadar
2: Nada. Dori, para de eu, contar. Tori! Uh, 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 Tori! Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha
1: cabeça! Foi mal! Ai, que beleza, né? <risos> divertido. Muito, muito divertido. E você sabe que você falou aí do Nemo, é, eu me lembrei de alguns filmes que a Marcela fala muito deles. E quando eu conversei com ela sobre a perseverança no tarot, ela, de novo, lembrou desses três filmes. Eu, em homenagem a ela, eu vou mencionar, mas só vou falar com mais detalhes de um deles. Hum. Ela gosta imensamente do filme Labirinto, David Bowie, que foi a grande paixão da, da adolescência dela. Uh, o Labirinto do Fauno, que é um filme espanhol e um desenho japonês, que é A Viagem de Shihiro. E nesses três filmes, sempre tem a figura de uma menina, de início, meio teimosa, meio intransigente e tal, mas que precisa se adaptar a uma situação nova, uma situação desafiadora. E a Marcela sempre comenta que esse adaptar-se sem perder o foco, sem perder o que você deseja, isso seria o símbolo maior da perseverança, né? E, e nesse desenho japonês, que é um desenho premiado, ganhou Oscar e tal, A Viagem de Shihiro, ah, tem, é, eu nunca assisto, ela fala, mãe, você não assistiu esse filme, né? Ah, na Netflix tal, você não assistiu. É que ela não sabe eu gosto muito de ouvi-la contar. <risos> ela é tão empolgada com o filme, que quando eu falo, é, mas eu não vi o filme, aí ela começa a contar com detalhes algumas passagens, e eu acho muito gostoso ouvir.
2: Uhum.
1: Né? E nessa, nessa passagem, a, numa dessas passagens, a menina acaba indo trabalhar, é um desenho japonês, né? então são as tradições japonesas, ela acaba indo trabalhar numa casa de banho, e aí chega um cliente muito sujo, fedido, meio nojento, e esse cliente é determinado para ela. Então, ela é que precisa ajudá-lo na limpeza. Então, é uma coisa meio nojenta, meio asquerosa, mas ela passa por cima dessa repulsa dela e ela insiste para cumprir a função dela, que era ajudá-la a se limpar. Então, ela vai limpando, 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 e aí ela começa a perceber que, na realidade... Já que ela estava num mundo que era o mundo dos espíritos, aquele espírito que chegou tão sujo era o espírito de um rio que tinha sido poluído. Ah, então bom. ela começa a tirar e tira a bicicleta, a cama, vai sabe, tirando, tirando, tirando. E à medida que ela vai tirando e limpando, aí o espírito do rio aparece no seu esplendor, que é um dragão maravilhoso. Ah, que bonito! E, e sai voando. Bonito, né? Então, quando eu conversei com ela sobre perseverança, de novo, ela lembrou desse filme, desse desenho animado. De novo, eu disse que não tinha assistido e ela me contou de novo várias passagens que eu gosto muito de ouvi-la contar. Mas é um desenho que vale a pena ver, muito,
0: muito lindo. Né? Sem dúvida, eu fico aqui pensando, quer dizer, se ela tivesse ido pelo impulso né? e eu, não, imagine, está muito sujo, não quero, ai que nojo, ai que horror, ai por que eu, para que, que eu preciso disso? Ela perderia a oportunidade de entrar em contato com o espírito do rio. Com um o verdadeiro espírito verdadeiro. do rio, o das né? que o homem jogou nele. Sim, ah. eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa conversa, de que a gente só alcança determinadas coisas com perseverança, senão a gente fica na casca, na superfície, né? não, não vai além.
1: Lembra quando eu comentei com você, o que eu tinha ido ao oculista e ele falou que a gente precisava exercitar o olhar a distância, lembra? Uhum, lembro, Ele falou que a gente fica muito no celular, no computador, no máximo na televisão, e não olha é, para o infinito, não olha para a distância, e esse olhar é, é importante. E, e eu sinto, quando eu fui vendo e pensando sobre perseverança, que é como se a perseverança nos instigasse a exercitar este olhar à distância. Quer dizer, eu preciso olhar aonde eu coloquei os meus objetivos adiante, né? Esse olhar mais longe, a perseverança te puxa para isso,
0: né? Uhum. Lindo, lindo o que você falou. É que eu acho que nem sempre nós temos nossos objetivos, outras vezes não temos ele claro, né? E o que é uma pena, eu acho que quando você fala que vale a pena olhar o horizonte dos objetivos, é uma colocação maravilhosa. É, quando eu, eu, eu procurei, né,
1: o que, que os, os textos e os autores estão falando de perseverança? E teve um texto que falou que existem algumas chaves para a perseverança, e a primeira delas... Precisamos ter clareza em relação aos nossos objetivos.
3: Uhum.
1: E nem sempre a gente dá a devida importância né? ao objetivo que está me chamando.
0: Aonde que eu tá quero me chegar. Aonde né? eu quero chegar. É que eu acho que a gente vive muito o momento, do, como diz o Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Quer dizer, <risos> um, eu acho que a gente está vivendo muito essa coisa da satisfação imediata. Uhum. né uh, e que nem sempre a gente tem claros objetivos muito menos o percurso que a gente tem que fazer para alcançar é.
1: sim e, e para fazer esse percurso né uma coisa muito importante é a gente acreditar na gente mesmo né Rose sim eu acho que é uma coisa muito importante a gente sentir que a gente é uma boa companhia pra gente mesmo uhum. tem muita gente que tem medo até de ficar sozinho e tal, porque quando você tá sozinho por muito ou por pouco tempo você vai encontrar com você mesmo, né? Exato não tem e ninguém para tá pôr essa... esse encontro que você vai conseguir perceber os
0: seus pontos fortes e os pontos que você ainda precisa desenvolver. É. Eu, eu ia brincar, né? Quando você está sozinho, você não tem nem o outro para botar a culpa. <risos> É
1: verdade, se bem que se você não tiver muito bem trabalhada com você mesmo, você pode jogar a culpa à distância, né? A agricultura se é responsável por ir daquele fulano lá. Ó. E a, a, essa coisa de você se perceber, reconhecer as suas falhas, né? os seus pontos que não são tão fortes, isso é fundamental na sua caminhada.
0: Uhum,
1: exatamente Isso é que vai te ajudar Outra coisa que a gente sempre fala, Ru É que é bom contar com pessoas que acreditam em você uhum. É o papel dos amigos, né? Exato Os amigos são... Nossa Os amigos são meio tudo, né?
0: É, mas eu acho que eles têm uma dupla função tanto de acreditar em você, mas até de dar uns toques, né? Quando você Com certeza. dá umas destrambeladas lá, né?
1: Com certeza. Quando eu digo acreditar em você, não é que vão aplaudir tudo que você faça, ao contrário. Uhum. Vão aplaudir algumas coisas e cobrar, cobrar outras tantas, né? Uhum. O papel dos amigos, é isso aí. E acho também, o que a gente precisa é, nessa caminhada comemorar cada vitória que a gente consiga,
0: sem grande dúvida. ou pequena uhum. né? sem dúvida K, o que eu sugiro nesse momento, ouvir mais uma musiquinha e eu proponho ouvirmos a música do Belchior, sujeito de sorte, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, vamos lá?
1: Vamos lá,
0: que saudade do Belchior É, faz falta, né?
2: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado
0: Incrível essa música, né? Eu, eu gosto. Muito, muito. Ano passado eu morri, mas esse ano... ó oh, 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 Eu não morro. Eu, eu, aí é que fica a genialidade do
1: artista, né? Uhum. Como é que pegam umas, umas ideias assim e montam uma frase como essa, né, Pô? É incrível. É maravilhoso isso. é Ano passado eu
0: morri, mas esse ano eu não morro, não. Ou seja, né? né? Eu continuo firme, firme. Eu aprendi, inclusive, né? Eu aprendi, esse ano eu não morro. Esse tá? ano eu não morro. Sofri, ando chorando demais. Como que é? Sofri pra cachorro. Quer dizer, o cara foi, foi lá... Foi ao o... fundo do poço, Exato. né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Quer dizer, mesmo com muita dor, com muito sofrimento, né?
1: A e vida... tem aquela imagem que
0: eu sempre gosto,
1: né? quando você às vezes tem a impressão que chegou mesmo no fundo do poço, você pode dar um impulso e emergir de novo. Né?
0: Exatamente, de novo. às vezes precisa até o... bater lá no fundo da
3: piscina para subir. Fundo, é.
0: E o bater no fundo te ajuda a emergir com mais com mais força,
1: mais rapidez e segurança, com mais eficiência. Exatamente. Esse ano é Esse ano é novo. isso aí.
0: Então, eu vou contar a terceira historinha para a gente conversar. Hoje é o dia das historinhas pequenas, curtas <risos> e com mensagem. Hoje é o dia das pérolas. Exatamente, essa história eu tenho certeza que você conhece, todo mundo deve conhecer, mas vamos trazer para a conversa que vale a pena. A raposa vinha pela estrada quando viu uma parreira carregada de suculentas uvas vermelhas. Essas uvas já estão no papo, ela pensou, doce ilusão. A raposa tentou de tudo, mas os cachos estavam tão altos, tão altos, que não conseguiu pegar nenhum cachinho. Matreira, ela comentou para quem quisesse ouvir, ah, ó, reparando bem, essas uvas estão muito verdes. Raposas não comem uvas verdes porque dão dor de barriga e foi embora da história, <risos> conhece, né? Quem não ah, conhece? É ótima. <risos> então, uh, me parece que as pessoas não estão vivendo isso. Tava difícil. Eu não vou pegar uma, sei lá, um, uma escada. Eu não vou pegar um laço para tentar puxar as uvas, não. Ah, tá verde, quer saber? Não quero mesmo um beijo, tchau, vou embora né? As pessoas, tá faltando perseverança, tá faltando persistência na vida né? o
1: que eu acho bonito de ver Ru, é que nessas histórias nessas fábulas muitas vezes nas histórias da mitologia a gente tem representações da nossa humanidade eles não são nada além disso Uhum. representações da nossa humanidade. Né? É verdade. Esse caso da, da raposa e as uvas é típico disso daí. E esse tema, quando você propôs, eu me lembrei muito de uma história que já foi contada aqui faz tempo, até você que trouxe, a história da Psiquê, lembra?
3: Uhum.
1: Mas ela a, ela vai A é uma, uma personagem da, da mitologia grega, que nos é muito cara nós psicólogos, né? Uhum. Porque a palavra psicologia vem daí e psique significa alma, né, em, em grego. E a história da psique é uma história bonita, é uma história de amor, né? Ela se apaixona pelo Eros, e, mas tem toda uma condição especial lá que ele vinha toda noite encontrá-la, mas ela não podia vê-lo até que a inveja das irmãs enche a cabeça dela de questionamentos e ela pega um candeeiro para olhar para ele enquanto ele dorme e aí pinga uma gota de cera quente nele e ele fica muito revoltado por ela não ter confiado nele e vai embora e ela fica arrasada porque ela estava apaixonada por ele mesmo sem saber como era a aparência dele e quando ela viu ele era um deus né simplesmente o um deus do amor então ele era maravilhoso é lindo ela, o que, que ela havia perdido, não só em termos de sentimento, mas em termos também daquele companheiro, né? E ela vai ah, até o Olimpo para pedir perdão à mãe dele, que é a Afrodite, né? Para pedir perdão para tê-lo de volta. E a Afrodite, muito rancorosa, ela estabelece quatro tarefas que a psique deveria realizar. E são todas tarefas ah, quase impossíveis, praticamente impossíveis de serem realizadas por um ser humano. Uhum. Né? E o que eu acho bonito na história é que a psique vai tentar realizar as tarefas. Claro que ela vai muito sofrida e com muito medo e muito insegura. Então, por exemplo, a primeira tarefa, ela tinha que separar os grãos... Diferentes grãos, cevada, milho e tal, num monte enorme. E ela tinha que separar todos aqueles grãos até a noite. Então, era uma tarefa inviável para um ser humano. E ela senta e chora, né? E aí as formigas ficam muito condoídas com o sentimento dela e separam os grãos para ela. Então, isso vai se repetindo. São quatro tarefas. Sempre tem a determinação dela de ir para tentar realizar. Uhum. Quando ela se depara com a tarefa, ela chora, porque ela... é, é impossível para ela, mas, de alguma maneira, a natureza se mobiliza para ajudá-la. Uhum. Eu acho bonito isso. É como se fosse a alma humana mesmo. Tem o movimento da perseverança, de tentar, de ir. Tem a fraqueza né? de ter medo de não conseguir de chorar, de se entregar, e tem esse movimento benevolente da natureza, o um movimento de ajuda. né? Então, eu acho que essas quatro tarefas que são dadas, ela tinha que pegar a lã de ouro dos carneiros que pastavam, que eram muito bravos, né? e ela fica é, desesperada, como é que ela vai, não podia nem se aproximar deles, mas aí o Rio conta para ela. Que ela poderia passar pelas cercas e pelas árvores, e à medida que os carneiros iam passando, o pelo deles, a pelagem ia ficando, iam ficando tufos pelo caminho. Então, ela consegue recolher e, e por aí vai. né é, Isso me lembrou muito a questão da perseverança. Sem dúvida. Então, a figura que na, na mitologia representa a alma humana é uma figura que é perseverante, mesmo em
0: tarefas que seriam humanamente impossíveis de serem realizadas. Praticamente inexequíveis. É, é interessante porque você trouxe a psique, né? uh, ou seja, de uma certa maneira, você trouxe para o território da nossa querida psicologia. E hum. na psicologia, a falta de, de perseverança é considerada como uma baixa resistência à frustração. Vamos explicar isso para não ficar muito uh, complicado demais. Uh, funciona mais ou menos o seguinte, todo mundo tem, em uma certa medida, uma resistência à frustração. Né? Uma pequena frustração não mata ninguém. Não, não tira pedaço de ninguém e quanto mais perseverante a pessoa mais resistência à frustração ela tem ou seja ela resiste melhor hum, a baixa tolerância à frustração ela pode ser sentida de formas diferentes vou dar alguns sinais então por exemplo tem gente que fica adiando tarefa hum, porque na cabeça dessa pessoa associa as tarefas a algo difícil ou aborrecido. Tem gente que evita a tarefa que pode ser um pouquinho complicado uh, Tem gente que insiste em ter assim uh, a gratificação imediata Como assim? Um, por exemplo, Várias habilidades como tocar piano, jogar tênis, são atividades que para você fazer relativamente bem, você precisa de muito treinamento. Ninguém vai pegar uma raquete de tênis e vai sair jogando. A primeira semana que você pega uma raquete de tênis, você mal acerta uma bolinha. Quando você senta a primeira vez num piano, num instrumento musical, você mal e mal toca algumas notas que nem fazem sentido junto. Dificilmente você vai tocar uma música a primeira vez que você sentar no piano. Você pode chegar a isso, se você tiver persistência, se você tiver dedicação. Mas tem gente que para no começo. Por exemplo, o número de pessoas que, sei lá, compram um instrumento, senta e... Desiste rapidamente, é muito, 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 muito grande. Então, o que é importante? É criar uma tolerância à frustração. A boa notícia aqui da história é que a gente pode aprender a lidar com frustração. Se a gente praticar e tiver uma dedicação, a gente pode melhorar isso. O primeiro passo para você ter um pouquinho mais de tolerância à frustração seria... Criar, é aceitar situações difíceis. Então, por exemplo... Um, aconteceu algo desagradável a você. Quando você tem o um pensamento do tipo... Gente, mas por que, que isso aconteceu comigo? Né? Esquece de olhar que isso poderia ter acontecido a qualquer pessoa. Uh, ou que essas coisas acontecem mesmo. Né? A gente está, de uma certa maneira, alimentando a frustração. Né? Quando, sei lá, você pega o trânsito e aí começa, ai gente, que horrível pegar trânsito. Se você pensar que o número de carros que tem na rua, né a probabilidade de ter trânsito é muito grande, não é nada pessoal com você, fica diferente para você, fica mais fácil para você lidar. Uh, eu, o que é importante é você começar a ter um diálogo interno tomar cuidado com o que você está falando para você esse diálogo interno a gente tem mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando por exemplo fila se você ao deparar com uma fila ah eu não suporto esperar na fila você já está criando uma coisa horrorosa para você dificilmente você vai suportar se você pensar nossa se tem essa fila mesmo e não tem alternativa, o <coughs> que, que eu posso fazer para melhorar? né? Como eu posso passar meu tempo, eu posso levar um livro, eu posso levar palavras cruzadas, sei lá, para encarar a fila. Tem um jeito de fazer, sei lá, inscrição na internet para evitar a fila? Você pensar alternativas e não simplesmente ficar dizendo que você não vai aguentar, que é uma coisa horrorosa e tudo mais outra coisa interessante quer dizer, a gente até agora trabalhou assim, acalmar a mente, outra coisa que é interessante é aprender a acalmar o corpo então, quando você estiver numa situação com frustração, muitas vezes desperta no corpo da gente sintomas fisiológicos, né? Tem gente que o coração bate mais rápido, tem gente que a respiração fica alterada, etc, etc. Então, uma das, um dos caminhos é acalmar o corpo. Aprender a fazer um pouquinho de respiração, às vezes pode ser útil um pouquinho de meditação, ou aprender um pouquinho de relaxamento. E a terceira dica é praticar tolerância à frustração. Então, por exemplo, se você se propõe a fazer um quebra-cabeças relativamente difícil, <coughs> começar a dizer para você mesmo que vai levar um tempo para ficar pronto que pode ser muito gostoso quando estiver pronto tentar ver o, o agradável de encaixar cada pecinha né, ou seja para lidar com a tua frustração cada vez mais uh, de uma forma tranquila, de tal forma que você possa se expor gradualmente a situações cada vez mais frustrantes, acho que basicamente é isso você falando aí com eu me lembrei,
1: há muitos anos atrás, quando eu praticava Karatê, teve uma demonstração uma vez e eu nunca tinha reparado. Quando a gente entrou no dojo, então fizemos um círculo. Aí o círculo tinha o sensei, à direita dele os faixas pretas, e aí vinham vindo marrom as faixas coloridas e o círculo se fechava com as faixas brancas. Como eu era faixa colorida naquele momento, eu estava bem no, no meio assim daquele círculo e quase de frente para o sensei. E eu achei uma coisa muito interessante, porque quem é que estava do lado dele? Todo mundo queria ficar perto do sensei, não é? Lógico. De quem é, num círculo oficial, quem é que estava do lado dele? Eram os faixas pretas, era o um pessoal graduado. E eram os faixas brancas, os que estavam começando. E eu olhei e falei, olha que interessante. Os faixas brancas estão tão próximos do mestre quanto os faixas pretas. E aí depois, quando eu li aquele livro, A Arte Cavaleresca do Arqueiro Zen, ele falava que... Eu não vou lembrar o termo que ele usa. Ele falava na arte marcial, ele estava falando da arte do arco e flecha, né? mas servia para qualquer arte marcial. Você tem a técnica e você tem é, o, o domínio da técnica, a, a serenidade, a, a desenvoltura, a espontaneidade. Então, ele fala, quando você está começando a praticar uma arte marcial, é o faixa branca, né? você não domina a técnica, você não sabe da técnica, mas você tem uma, a vontade, um Sabe, uma espontaneidade que à medida que você vai aprendendo a técnica, você vai perdendo, uhum. tá? Você começa a aprender a técnica, você vai perdendo a espontaneidade. E aí depois de anos praticando, o mestre é alguém que tem técnica com serenidade. Aí eu lembrei desse círculo, assim, o sensei, faixa preta do lado que era o pessoal que, teoricamente, dominava a técnica e estava buscando a serenidade, do lado dos faixas brancas, que tinha uma espontaneidade, uma vontade, mas tinha domínio zero da, da técnica. E, como isso, você precisa persistir para ter essa caminhada. É exatamente isso que você está falando. Não é uma coisa que vem pronta, dada, você quer dominar uma arte, você quer aprender uma arte, você precisa se dedicar e ser persistente. Você uhum. precisa perseverar no caminho. Uhum. Né? Bem isso mesmo. Eu lembrei né? muito do, do, do Karatê. Ah, era bonito de ver aquele círculo. Os faixas coloridas, teoricamente, eram os que estavam começando a dominar a técnica mas já não tinham aquela espontaneidade de quando começaram, hum. porque estavam tão preocupados com a técnica. Esses eram os que estavam mais distantes do sensei e do mestre.
0: Bonito, né? Muito bonito, bela imagem que você trouxe para gente.
1: É, saudade, saudade.
0: Muito bom. <risos> então eu fico pensando. Uh, esse essa pessoa iniciante no karatê ela diz para ela mesma que a vida é fácil o que que ela qual que é o diálogo interno que ela tem o que que ela diz para si quando ela começa ela compra o seu kimono e resolve ah, eu fazer não sei mas eu posso dizer para você o que que eu
1: pensava eu o que que você pensava a Branca Comprei aquele kimono que depois eu joguei no lixo, né? Aquele kimono molinho, que nem é o... <risos> o kimonão bonitão, né? Eu, eu dizia pra mim mesma que era o máximo, que eu era o máximo que eu tava ali no karatê. Achava o máximo que eu tava ali. Mas você se dedicava quanto tempo? Quant... Ah, não, eram três vezes por semana. Quantas horas? Eram três vezes por semana, aulas de uma hora. Porque quando eu fiquei mais de graduada, antes da aula, às seis horas da manhã, o sensei fazia o treino dele. Então, alguns alunos chegavam às seis da manhã, faziam o treino junto com ele, e depois, às sete horas, a gente fazia a primeira aula. Uhum. Porque o treino dele, ele não estava dando aula para gente. Ele estava treinando, fazendo os catarsos, e a gente ia atrás, né? Então, alguns alunos faziam isso.
0: Né? Quer dizer, você está falando de muita leveza, mas muita, muita dedicação, muita, muita dedicação, persistência. Eu me lembro que nós começamos praticamente juntas o Karatê, eu parei um pouco antes, ou bem antes, sei lá. Eu me lembro, e eu não estava fora de forma quando eu comecei o Karatê, mas eu me lembro que quando eu comecei a treinar, as minhas pernas não se mexiam era um é. exercício tão puxado, tão Sim. puxado tão puxado que eu me lembro assim eu estava com sede, eu morava no sobrado eu estava com sede a sala de TV ficava no andar de cima não tinha mais uma água em cima, eu preferia ficar com sede a descer porque as pernas depois do treino elas não funcionavam mais quer isso é muito
1: complicado Compreensível, porque o estilo de Karatê que a gente praticou é o Shotokan. E o Shotokan é, é um estilo de Karatê que você fica muito plantado no chão. Você tem uma postura meio baixa, assim, uma postura forte, bonita, né? e elas, essa postura cobra das suas pernas, cobra sabe pernas fortes.
0: Né? Então, se não houvesse perseverança, não ia Sim. nunca mais... Né? Até, até desenvolver essa musculatura, uh, que aí depois, depois da arrebentação vai, né? Vamos dizer, uh, aí não doía mais ou não doía mais tanto, né? Uh, até isso sou de muita perseverança. Não, não era, por mais agradável que fosse o, o treino, tinha que lembrar muito do, do objetivo que queria chegar. Com, com assim.
1: certeza, do objetivo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu vejo sempre o objetivo que a gente se, compõe, se, se propõe é, como se fosse um imã, assim, no horizonte, sabe? Uhum. É, se eu fosse um barco, por exemplo, perdido no mar, é, o objetivo que eu me proponho seria a luz de um farol, uhum. sabe assim? Dá um, dá um norte, dá um uhum. chamamento, é para cá que eu tenho que ir, é naquela direção,
0: né? É, e, e nós estamos falando, assim, nós praticar, praticamos o Karatê uh, de uma forma amadora, para ficar uh, em forma, porque achávamos a filosofia do Karatê interessante. Eu fico imaginando o pessoal que pratica esporte de alto padrão, né, que compete, participa de Olimpíadas, o, o, o grau de persistência, perseverança que essas pessoas precisam ter. Com certeza, com certeza. É, eu,
1: eu acho quando... Acho que eu já comentei isso aqui. No, no Karatê, duas vezes ao ano, tinha um treinamento da meia-noite às seis da manhã. Eu acho que você já não estava mais nessa época. Uhum. E, e eu fiz algumas vezes. Quando você terminava às seis da manhã, você estava treinando desde, desde a meia-noite... Você fazia um catar, meia hora de catar, meia hora de meditação, meia hora de catar, meia hora de meditação. E quando chegavam seis horas da manhã que você saía, você estava exausto. Mas você tinha uma sensação de empoderamento,
3: uhum.
1: era um negócio incrível.
3: Uhum. Né?
1: Por ter persistido, entendeu? Sim. Por ter perseverado, Sim. ter ido até o final, né? Então isso era bem, essa sensação era bem, bem
0: gostosa. Achei incrível você trazer esse aspecto, né? Porque não é a perseveração pela perseveração, é, é o quanto ela nos possibilita a chegar a, em outro lugar e o quanto ela nos traz de, de satisfação pessoal, de, de empoderamento, como você está chamando, de, de fortalecimento pessoal, né? Achei bem interessante. Sim.
1: Sá, me veio agora, eu não sei se você pensou nisso, mas me veio agora, eu falei de empoderamento e tal, ah, que às vezes a gente tem músicas ou poemas e tal, que mostram esse empoderamento quando a pessoa consegue superar uma decepção. São amoroso, hum, não é? Me ocorreu agora isso, porque eu lembrei de uma música da Alcione <risos> que eu acho linda, que ela está falando de um amor que não deu certo e tal, e, mas ela fala, mas a minha construção é forte, sou madeira, sou de morte, vem o vento que vier.
0: Uau, acho que a gente vai terminar o programa com essa música, hein? Opa, então vamos. Isso também é perseverança. É verdade.
1: Ru, terminamos por hoje? Sim. E quem quiser...
0: Que conte outra. Até a semana, Ru. Até.
3: Cera, mas só porque não se cheira. É melhor se prevenir. Sou maneira, sou de trás, sou faceira, mas sofro que não se cheira. É melhor se prevenir pra não cair.